sagde. Der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg nu gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har ikke kræfter til. Tikke skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig en for en og spurgte den første, Hvor meget skylder du, min herre? 100 anker olie, svarede han. Forvalteren sagde, Her er dit gældsbevis. Sæt det straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han den anden, Og du, hvor meget skylder du? 100 tynder ved, svarede han. Til ham sagde forvalteren, Her er dit, gæld, her er dit, her er dit gældsbevis. Skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Ja. Og øh, så er vi nået til prædiklen, og jeg håber, at øh, I kan høre mig også, når jeg står her og taler. Det kan I godt. Godt, vi skal starte med at bede sammen. Kære Gud, jeg tager dig, fordi du er her. Tak, fordi du ønsker at møde os, og tak, fordi du ønsker at tale til os. Amen. Skal jeg gå tættere på? Jeg går tættere på, ellers så prøver jeg lige... Okay, så gør vi det. Sådan her. Er det... Det er fint. Det er godt. Tak. Og øh, hvis der er andre korrektioner i løbet af prædikten, så må jeg jo lige sige til. Det er en øh, vanskelig historie, Jesus fortæller i dag. Den har igennem tiderne givet en del bibelfortolkere grå hår i hovedet. Jesus han fortæller jo den her historie, som handler om den her helt igennem korrupte godsforvalter. Han vandrygter sit embede, og da han bliver klar over, at han er ved at blive opdaget, så begynder han at lave endnu større vandrygt, et endnu større bedrag. Og det er et bedrag, som han bliver rost for, og som bliver omtalt som klogt. Det er altså ikke nødvendigvis rigtigt eller retfærdigt, men det er klogt. Og Jesus fremhæver nu den, denne korrupte mand som en person, vi kan lære noget af. Kejseren Julian, den frafaldende, han blev romersk kejser efter kejser Konstantin. Altså den kejser, som gjorde øh, kristendommen til statsreligion i romeriet. Og Julian den frafaldende, han hedder den frafaldende, fordi han ønskede inderligt, at det romerske rige igen måtte vende ryggen til kristendommen. Og når Julian skulle bruge et argument, hvor han skulle, ligesom skulle forsøge at overbevise sin landsmænd om, at kristendommen var noget værre for dag, Jamen, så tog han fat i den her fortælling. Den her tekst, den mente han, var et bevis på, at Jesus lærte sine efterfølgere at lyve og at stjæle. Og derfor skulle enhver romers borger, som ønskede at forblive ædel og ren, holde sig langt væk fra kristendommen. I dag så befinder vi os i en kirke, og de fleste af nok, os er nok grundlæggende af den opfattelse, at det er jo netop i troen på Jesus og i efterfølgelsen af ham, at vi finder det, som kan 
gøre, at vi hver især bliver til bedre mennesker, bliver hele mennesker, mennesker, der velsigner verden og gør den til det bedre sted. Men hvad skal vi så gøre med den her historie? Og hvordan skal vi forstå det, Jesus siger? Mener han, det er virkelig alvorligt, når han roser den her uærlige godsforvalter, den her bedrager? Vi skal se lidt nærmere på historien. Der er den her rige mand, og han har ansat en godsforvalter til at forvalte alt det, han ejer. Og godsforvalteren, han er således regnskabsfører, han er bogholder, han er investor. Og meningen er, at han skal forvalte sin herres ejendom, så den giver overskud og den bærer frugt. Og at den virksomhed, som han er sat til at lede, den fungerer i overensstemmelse med sin herres værdier for god virksomhedsførelse. Og så er det, at den rige mand en dag hører et rygte om godsforvalteren. At han øsler det bort, han er blevet sat til at forvalte. Der står ikke noget om, at han har været en tyv, men de penge, han har fået, de er muligvis gået til at forsøge livet på en uhensigtsmæssig måde. Måske er der blevet købt et lidt større hus, lidt flere araberhester og nogle flere guldsmykker. Altså unødvendige ting, men ting, som har gjort, at han, forvalteren han har følt sig mere magtfuldt, at han så ud af noget. Og godsforvalteren han har lige så stille glemt, at han var forvalter at de penge, han havde, ikke bare skulle forsøge hans egen liv, hans eget liv, men var en anden mands ejendom. Og på den måde, så har han begyndt at regne de penge, han forvaltede for sine egne penge. Og der er en pointe her, vi skal lægge mærke til. Vi ejer hver især noget. Men det, vi ejer, det har vi alle sammen fået givet af den store ejer, nemlig Gud. Der er ikke noget af det, vi har, der i grunden er helt vores eget det vi har, er så at sige noget, som vi bare har til låns. Jeg har fået døbt tre børn i den her kirke, og øh, i dåben, der bliver vi mindet om, at de børn, jeg har, det er i grunden ikke bare mine. Nej, de bliver med dåben en del af Guds store familie. Mine børn, de tilhører på den måde ikke mig, de tilhører Gud. Så med dåben, så bliver jeg mindet om, at vores børn blot er til låns. Vi ejer dem ikke. Og netop den her vidsthed, at vi ikke kan eje et andet menneske, det er jo også afgørende for, om relationen bliver frugtbar. For det er jo sådan, at forældre, der ikke forstår det her med, at vores børn kun er til låns, men i stedet, i stedet søger at styre dem som deres ejendom, de ender ofte med at ødelægge deres børns liv og ødelægge den indbyttes relation. Og som det er med mennesker, så er det i grunden også med vores ejendom. De penge, vi ejer, de er, når alt kommer til alt, ikke vores penge, men blot nogle penge, som vi har givet, fået givet til låns. Og for mange kan det godt være en lidt svær kamel at sluge, eller tanke at sluge, for jeg har jo arbejdet hårdt for det, jeg har. Jeg har knoklet i skolen, jeg har fået gode karakterer, jeg har satset på at få et godt arbejde, og så har jeg fået det. Men nu siger Jesus, nej, det er ikke dine penge, og lad os lige tænke over det et øjeblik, for hvad er det, at vi har arbejdet hårdt med? For det første, så er vi jo i live, og hvis vi skal tjene penge, ja, så hjælper det gevaldigt meget at være i live. Og øh, ja, uden livet, så er det jo ret svært at tjene penge. For det andet, så er vi sunde. Nogle af os er ikke sunde, 
men livet er faktisk et vidunder, og det er et vidunder, at mange af os faktisk ikke er mere syge, end vi er. Og hver eneste dag, hvor vi er raske og sunde og kan gå på arbejde, det er en gave fra Gud. Og så er vi også blevet givet nogle omstændigheder. Hvis vi var født i et øh, lille fiskeleje ved Vesterhavets kyst i det år 1700, ja, så var vi sikkert ikke kommet særlig langt med det, vi havde. Så de penge, vi har, og som vi har arbejdet for, dem har vi, fordi vi har fået et liv. Vi har fået sundhed. Vi har også fået nogle talenter. Og så har vi fået nogle omstændigheder, der gør, at det overhovedet er muligt for os at tjene penge. I det gamle testamente, der kan vi læse, at kong David havde den indsigt. Han var en meget rig mand, men alligevel så siger han i 1. Kronikbog kapitel 29, så siger han, rigdom og ære kommer for dig, og vi lovpriser dit hellige navn. For hvem er jeg, og hvad er mit folk, at vi har formået at give disse frivillige gaver? Det er jo dig, alting kommer fra. Altså, så selvom David, han synes, at han giver noget til Gud, så siger han, det kan jeg jo kun gøre, fordi du har givet mig alt det, jeg i forvejen har. For det er jo dig, alting kommer fra. Så alt kommer fra Gud, og det vi har, det er til låns. Og det er vi sat til at forvalte, og det har vi fået givet. Og det vi har fået givet, det skal vi forvalte i overensstemmelse med det ønske, Gud har for vores liv. Og Gud, han kalder os til at være generøse med vores penge, som han selv er generøs. Og hvis vi bare betragter den ejendom, vi har som vores egen, og kun bruger dem på at forsøge vores egne liv, ja, så er vi i grunden at sammenligne med en tyv. Fordi den ejendom, vi har, den har vi ikke bare for vores egen skyld. Så vi forvalter, og godsforvalteren i den her historie, han har altså ikke taget godt vare på det, han skulle forvalte. Derfor siger den rige mand nu, aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være min forvalter. Og andre ord, du er fyret. <tryk> og da det går op for forvalteren, at han er i store problemer, for han ved godt, at han ikke har gjort det, han skulle. Og nu står han så til at blive fyret. Hvordan skal han så få et andet arbejde, tænker han, når folk ved, at jeg er østler, og jeg laver dårlige investeringer, og jeg er sløset? Er der så overhovedet andre, der vil ansætte mig? Så kigger han på sig selv, og så tænker han, er der andre ting, jeg kan lave, hvis jeg ikke længere kan være godsforvalter? Så kigger han på sig selv, og så siger han, ja, men jeg er jo ikke stærk nok til at grave. Jeg er ikke stærk nok til at lave fysisk arbejde. Og tækkeri, det vil jeg skamme mig grueligt ved. Derfor må jeg gøre noget andet. Og hvis nu den her fortælling havde været sådan en fortælling med en forudsigelig pointe, så kunne man måske forvente, at godsforvalteren ville have kastet sig selv i støvet og bedt om tilgivelse, så at den rige mand havde tilgivet ham. Det gør han imidlertid ikke. I stedet så begynder han at gøre noget, som måske er endnu værre. Han tænker, jeg har brug for nogle venner, og derfor vil jeg før det endnu er blevet offentliggjort, hvad jeg har gjort, og inden min herre, for regnskabsbøgerne tilbage, bruge den sidste del af den magt, jeg stadigvæk har på at skaffe mig venner. Og så får han den her idé, som er ufin, men samtidig også er en skabsindig og god idé. Han er snu. Han hidkalder de mennesker, der skylder hans herres penge, og så tager han deres gældsbevis, efter han nedskriver deres gæld med et ret stort beløb. Og jeg læser mig frem til, at det ene af de her beløb, der bliver eftergivet, det svarer til en årsløn. Og der er nu nogle mennesker, som bliver enormt taknemmelige. 
fordi de her mennesker bliver lettet for en stor, stor byrde. Og de her mennesker, de bliver helt naturligt meget venligt stemt over for godsforvalteren. Og så er det, at historien slutter meget overraskende. Fordi da Herren opdager sin godsforvalters bedrageri, så bliver han ikke vred. Han bliver ikke endnu mere skuffet over sin tjener og ønsker at straffe ham endnu hårdere. Altså den forseelse, han har lavet, den vil helt sikkert kunne have idømt ham en eller anden form for straf. Så nu kunne Herren både vise ham bort og samtidig straffe ham. Men det er ikke det, der sker. Herren roser sin godsforvalter. Han er imponeret over, hvor skabsindig og klog den her fyr er. Han tænker, at min forvalter har aldrig vist særlig store evner eller kreativitet, men den her idé, den var virkelig god. Han har handlet klogt. Og hvad er det så, der gør, at godsforvalteren tænker, at han har handlet klogt? Jo, det er det faktum, at godt nok har han været øsel, og den øselhed, som han nu har præsteret, den handler jo også på en måde mest om sig selv. Men så alligevel, så har den her øselhed et slægtskab med Guds øselhed, eller Jesu øselhed. Jesus bliver jo også ofte kritiseret for at øsle og for at holde en fest med alle de forkerte mennesker. Ligesom vi også oplever ham i dobsritualet, når han siger, lad de små børn komme til mig. Altså de børn, som i sig selv ikke rummer nogen værdi, dem øsler Jesus sin tid på. Så det, som Jesus øsler sit liv væk på, det er egentlig at skabe fællesskab. Det er at skabe venskaber. Og her handler det ikke om ejendom, men det handler om at leve forbundet og i fællesskab. Fordi det er fællesskabet, der er det vigtigste. Det er venskabet, der er det vigtigste. Fordi det er her, vi bliver hele mennesker. Så godsforvalg, nej, så, så hvad hedder det? Så den rige mand, herren, han roser godsforvalteren, altså sin tjener, fordi han vælger at satse på venskabet. Og nu er der måske nogen, der sidder og nønner på den her sang. Rigtige venner kan ej købes for penge. Rigtige venner kan ej købes for guld. Den her sang, den har spøgt lidt i mit hoved, mens jeg har skrevet den her prædiken. For man kan vel godt problematisere, om det er virkelig venskaber, som forvalteren her er i gang med at lave. Men der foregår jo altid en proces, inden man bliver rigtige venner. En proces, hvor vi investerer i venskabet. Vi vælger for eksempel at bruge tid på den anden. Vi vælger at sætte andre ting til side for at høre på den anden. Hvor man den anden får tillid til, at man er villet. Og så kan vi også vælge at bruge vores økonomiske ressourcer på at skabe venskaber. Og Jesus siger, skaff jer venner med den uærlige mammer. Alene det, at han kalder mammeren eller penge for uærlig, siger noget om Jesu forhold til rigdom, nemlig at rigdom og bedrag hører sammen. Men det betyder ikke, at vi skal fornægte rigdom. I stedet betyder det, at vi skal bruge den, så den bliver investeret i det, som er virkelig vigtigt, nemlig venskab. Så Jesus siger, brug jeres penge på at elske mennesker. Brug jeres penge på en sådan måde, at mennesker vil være jeres venner, og de begynder at investere i jer. Og det kan jo godt lyde uåndeligt og forkert på sin vis. Men jeg har aldrig mødt en person, som er ekstremt gavmild og fuldstændig alene. Altså, vi elsker at være sammen med gavmilde mennesker. Og jeg har aldrig hørt nogen sige, at jeg hader at være sammen med den her person. Han er bare for gavmild, rundhåndet og gæstfri. Det vækker min afsky. Altså, gavmildhed og gæstfrihed, det forandrer verden. Det gør det til et godt sted at være. 
Og måske går vi ind til gavmildheden med slette hensigter, forstået på den måde, at vi investerer kun fordi vi ikke ønsker at være alene, som det er tilfældet for godsforvalteren. Men efterhånden, så vil der måske ske en forandring i os, at vi igennem gavmildheden begynder at tabe os selv og holde op med at tænke på os selv. Så begynder vi at give, fordi det er blevet vores natur at give. Så det, der virkelig står tilbage for mig, når jeg har læst den her tekst, det er, for det første, så er vi alle for alt forvaltere. Alt det, vi har, det har vi fået givet af Gud. Og det, vi er blevet givet af Gud, det ønsker Gud, at vi forvalter på en sådan måde, at vi investerer i mennesker, og dermed skaber venskaber omkring os. Og her til sidst, kan vi lige prøve at overveje, hvordan er det, vi bruger de ressourcer, vi er blevet givet. Hvordan bruger vi den tid? Skaber vi venskaber? Eller går vi rundt og tænker over, hvordan vi kan beskytte det, vi har fået, sådan at der ikke er nogen, der tager noget fra os? Så at vi er økonomisk sikret. Men Jesus han siger her, at du bliver jo kun sikret, hvis du investerer i venskaber. Du kan godt bilde dig ind, at du er sikker, hvis du ejer en masse og har et økonomisk frirum. Men alt det, du ejer... Det vil en dag helt sikkert få gå. Det eneste, der var ved, det er venskabet. Vi skal bede sammen. Kære Gud, vi tager dig, fordi at du er gavmild. Tak, fordi du øser ud af din rigdom til os. Og du giver os alt det, vi har. Og nu beder jeg også om, at øh, du må give os mod til at ligne dig, så vi også bliver mennesker, der ligesom dig deler ud af det, vi har fået givet, øsler det bort på at skabe fællesskab, på at skabe nærvær, på at skabe venskab. Og kære Gud, jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at se, hvordan vi kan tage det, vi har fået givet, 